0: Zickzack, der H&H Cologne-Podcast
1: mit Katrin Schön.
2: Die H&H &H Cologne ist, wie der Name schon sagt, eine Messe fürs Handarbeiten. Die meisten Fachbesucher kaufen hier Ware, die dann wiederum an Hobbykreative verkauft wird. Aber auch für Schule, Studium und Handwerk ist die Messe eine Plattform, um Neues vorzustellen und zu entdecken – und so habe ich heute Ulla Schlums und Sonja Decker zu Gast, die zusammen mit Heike Dressler das Buch Fertigung Bekleidung geschrieben haben. Was es damit auf sich hat, erzählen Sie mir heute live auf dem Talksofa. Herzlich willkommen, ihr
1: beiden. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. <lacht> ihr habt eben schon auf den
2: Tisch gespinkt, Das ist meine ja. obligatorische Eingangsfrage. Da liegen ein paar Handarbeitsutensilien. Äh, Was spricht euch persönlich am meisten spontan an? Alles? <lacht> ein, ein Lieblingsstück?
1: Ja. Also also egal, ob Nähen oder Stricken und so, alles euers? Ich war neuerlich ja auf einem Langstreckenflug nach Afrika und durfte da nicht stricken. Also habe ich das Häkeln angefangen. Ach, das Die darf Häkelnadel darf man benutzen im Flugzeug. Auf jeden Fall wurde es mir nicht weggenommen und deswegen ja <lacht> bin ich mal wieder zum Häkeln gekommen.
0: Sehr gut. Und bei dir? Theoretisch auch alles. Also klar, beruflich bezogen ist die Schere natürlich eher das. Aber ähm, sowohl stricken, häkeln, sticken ist alles in Gebrauch. Alles entsprechend. Das Schnittmuster
2: Ja, erzählt doch mal was über euch. Was macht ihr... Ähm beruflich, weil mhm. dazu kommt's ja gleich. Soll ich, ich mal ein bisschen euren Werdegang? <lacht>
1: Wir haben gestern versucht, das runter zu reduzieren auf ein paar Sätze, es wird schwierig, ich bemühe mich. Also nach dem Abitur, also ich, angefangen, ich habe glaube ich schon mit 12, 13 mit dem Nähen angefangen, ähm, hobbymäßig und Handarbeiten sowieso alles gemacht davor auch schon. Und nach dem Abitur war klar, ich mache eine Schneiderlehre. Bin bei Wilfors gewesen, Nordheim Herrenmoden in der Industrie gelernt äh, und bin danach nach Albstadt ähm, zur Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen Diplomingenieur, Schwerpunkt Maschenkonfektionstechnik und Produktentwicklung. War ein Jahr lang in dem Rahmen in Manchester zum Austauschstudium. Danach erster Job bei Puma Produktentwicklung und danach bei Mr. und Lady im Einkauf für Herren Kinder. Zwei Stück, wunderbare junge Damen inzwischen, also groß und ähm, im Zuge des, ja, wie fange ich wieder an mit dem Beruf? Äh, in Teilzeit bin ich dann vor, ja, inzwischen auch 15 Jahren in Nürnberg an der Berufsschule, Berufsfachschule äh, gelandet und bilde seitdem äh, Schneider aus.
2: Gibt es dein Wissen jetzt weiter, was du dir in dieser genau. Karriere erarbeitet ja. und hast?
1: und dem Zug sind wir vor sechs Jahren zusammengekommen und haben beschlossen, wir müssen das Wissen erhalten, äh, auch langfristig, also nicht nur den Schülern immer weitergeben. Und es gibt bisher für unsere Fächer kein Lehrwerk Ja.
0: Jetzt, wir. jetzt gibt es das. genau jetzt gibt es das kommen wir gleich zu ja. sag noch ein bisschen ja ich mein Werdegang <lacht> ist nicht ganz so lang aber eigentlich genauso vielfältig, ja, auch vielfältig. ich habe auch ähm, früh angefangen hobbymäßig zu nähen habe dann nach meinem Abi auch beschlossen eine Schneiderausbildung zu machen in der Industrie habe da auch in der Musternäherei gearbeitet und dann habe ich meinen Meister im Handwerk gemacht an der Meisterschule in München bin dann wieder in die Industrie als Modellmacherin und das war mir zu langweilig, nur am Computer zu sitzen und immer nur eine Produktgruppe, die Schnitte zu machen und dann habe ich überlegt, was könnte mir gefallen und bin an der Berufsschule gelandet, an der kerstin schule in Stuttgart und habe da jetzt ähm, ja seit auch, sind jetzt schon sieben, acht Jahre, glaube ich, ähm, unterrichte ich da auch in der Werkstatt, das Nähen, den Schnitt und ähm, wurde da im ersten Jahr dann schon ähm, von einem Kollegen gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, ein Buch mitzuschreiben und damals in meiner Ausbildung war ich überrascht, dass es noch kein Fachbuch gibt. Ach, du und hab schon meine erste Frage. Ja, und habe nämlich damals genau. aus Spaß gesagt, dann schreibe ich irgendwann selber eins. Und dass dann wirklich ein Kollege mich fragt, hättest du Lust, mit dem Verlag ein Buch zu schreiben, ähm, ja, war dann echt schön und habe dann ähm, die Ulla und die Heike, die ja in einer anderen Schule sind, dadurch kennengelernt und ähm, ein super Team gefunden, also, wo jeder seine Stärken mitbringt. Und obwohl äh, Stuttgart und Nürnberg, also man kann schon
1: sagen, wir kennen uns inzwischen so gut und es ist also wirklich eine Freundschaft draus entstanden. Ja.
2: Aber ihr habt euch wirklich über diese Idee kennengelernt, wartet ja. Ja. euch vorher nicht. Ja, genau. So, spannend, ja. Mhm.
1: Ein Projekt, ein Projekt.
2: Ja, du hast es ja schon stolz hochgehalten. Da ist das Werk, also da äh, ist ordentlich was drin, du hast schon gesagt, ähm, also das habe ich mich auch gefragt, das Schneiderhandwerk ist ja jetzt kein neues, sondern es gibt schon sehr lange, aber was hat euch da gefehlt, was es in den bisherigen ähm, ja, Lehrunterlagen quasi noch nicht
0: gab? Also meine Ausbildung war es wirklich so, ich hatte davor auch mir selber das Name beigebracht mit den ganzen Nähbüchern, die es auch auf dem Markt gibt, und habe dann halt darauf gehofft, dass es dann ein Buch gibt, wo alles drin ist von dem Beruf. Also wirklich ein richtiges Fachbuch. Und das gab es nicht. Und ähm, spätestens, als ich dann als Lehrerin angefangen habe, habe ich dann gemerkt, jeder Lehrer hat so seine eigenen Unterlagen gemacht. Im Idealfall arbeiten die Kollegen zusammen, erstellen ähm, die Unterlagen, tauschen sie aus. Aber dass es jetzt ja, ein Werk gibt, ein Fachbuch, wo halt wirklich die ganze, das ganze Wissen von der Bekleidungsfertigung drin ist, das gab es bisher nicht. Es gibt ein Buch über die Garne, über die Stoffe, über Schnitte, über Modezeichnen, aber den großen Part, die Fertigung von den ganzen Kleidungsstücken, gab es nicht. Gab es noch nicht. Das ja. hat gefehlt.
1: Es ist bei uns ganz schwierig, weil viele Wege nach Rom führen. Und es gibt kein Falsch, aber jeder hat so sein System. Und sobald jemand anderes kommt und sagt, ich mach's aber so, dann ist es, wird das oft schnell als falsch. Deswegen ist dieses Thema Fachbuchschreiben in dem Bereich ganz schwierig. Okay. Also wir haben ja Bücher über Seen ja. ohne Ende wie Sand am Meer. Die gehen aber oft... Nicht wirklich in die Tiefe. Und sie sind natürlich auch nicht auf die Industrie ausgerichtet, sie sind nicht auf äh, Serienfertigung ausgerichtet, sie sind auf Haushaltsmaschinen ausgerichtet und nicht auf Spezialmaschinen. Und das hat wirklich gefehlt.
2: Ja, aber... Ähm es richtet sich jetzt an die äh, jungen Leute, die eine Ausbildung machen. Mhm. Kann denn da auch ein Hobby näher auch was mit anfangen? Auf, auf jeden, jeden
1: Fall. Fall. Ja. ja, Auf jeden auf Fall, jeden Fall also. weil diese Ticks, äh, Tricks und Kniffe eben doch detailliert beschrieben sind. Und auch, ich glaube, das ist das erste Mal, dass äh, sich ein Buch auch so ausführlich mit dem Thema bügeln beschäftigt hat.
2: Bügeln ist das halbe Nähen, hat man mir gesagt. Ja. Und das, das ist ja, ja. etwas, was ja. man
1: intuitiv, das macht ja jeder fast zu Hause. Ja. Ne? Also nach dem Motto, dass ich kann ja bügeln. Aber das Bügeln, also wirklich eine Wissenschaft ist. Und ich habe das dann äh, einer Freundin erklärt und äh, dann hat sie gesagt, also mit drei Worten, ne? also weich machen, in Form bringen, fixieren. Dann hat sie gesagt, das ist ja ganz logisch. Also man macht vieles intuitiv, aber wenn man dann mal das äh, sich angeschaut hat, dann stellt man fest, aha, ja, jetzt weiß ich auch, warum das so ist und jetzt mache ich es bewusst. Ja, jetzt habt ihr
2: gesagt, es gab also es hat das Allumfassende gefehlt. Was war euch sonst noch wichtig, als ihr das Projekt angegangen seid? Wie, ähm, wie wolltet, was wolltet
0: ihr rüberbringen? Also ich denke, uns war es auf jeden Fall wichtig, dass wir das ganze Wissen ähm, einfach mal festhalten, also niederschreiben. Weil ja, die Zahlen an Ausbildungen, die sind leider in den letzten Jahren schon zurückgegangen. Viel ist ja, in die ja. Also von der Industrie ins Ausland ähm, abgewandert. Und wir wollten halt das ganze Wissen wirklich niederschreiben. Auch diese Tipps und Tricks, mhm. die man halt, wenn man da ein Praktikum macht oder da mal arbeitet, ähm, erfährt. Also auch diesen Konkurrenzgedanke einfach weglassen und einfach das Wissen weiterzugeben. Ja. Weil sonst geht es in Vergessenheit und ähm, das, wir brauchen das hier. Ja. Wir
1: brauchen es hier. Ja. Apropos
2: brauchen: Wie lange habt ihr gebraucht, bis es fertig war? Fünf Jahre. <lacht> Echt? Neben
0: Unterricht? Neben Unterricht sagen. Wahnsinn. Und
1: Man muss wirklich sagen: Wir haben es ja nicht nur geschrieben. Wir haben es komplett gelayoutet. Wir haben ja. jede einzelne Zeichnung selber erstellt hätten wir mit einem Grafiker zusammengearbeitet und ich, wir hätten sagen müssen, so und jetzt mach doch bitte mal die gestrichelte Linie nochmal ein müh nach links oder rechts. Das wäre in zehn Jahren noch nicht fertig Ja,
2: geworden. genau, weil das muss man auch sagen, also ich hatte jetzt hier nur so einen ich einen Blick ins Buch, wie das immer so schön heißt, ja. habe mal reingeguckt und... Ähm, dachte erst so, hua, ein Lehrbuch, ja, mal gucken, äh, wie, viel, <lacht> wie viel man da äh, nur lesen muss. Aber ihr habt ja auch darauf geachtet, es ist sehr schön bebildert, beschrieben. Also das, da habt ihr auch großen Wert drauf gelegt, dass man auch, also ne, die Optik spielt mindestens eine genauso große Rolle äh, wie das, was ihr an, an Schrift erklärt, sozusagen. Also ich denke, ja? was
1: jetzt hier auf der Messe ganz klar ähm, zum Ausdruck kommt, ähm, ist Funktioniert ganz viel über Fotos, es funktioniert ganz viel über Filme, über Videos, ähm, also dieses ganze DIY findet ja im Prinzip im Netz statt und ähm, das ist das, was unsere jungen Menschen auf jeden Fall auch aufnehmen, aber man braucht ab und zu mal etwas, was fix auf dem Tisch liegt und wo man es dann doch nachlesen kann. Ja, absolut. Ja. Weil man ansonsten das Video permanent anhalten muss oder zurückspulen genau, ja. oder also man kriegt die Anregung, man sieht, aha, das funktioniert so. Aber dann letztlich ist es doch gut, es liegt starr da und man kann nachlesen.
2: Ja, vor allem ja, wahrscheinlich, je also, anspruchsvoller das Projekt wird, was man umsetzt. Ja, und deswegen will, ne? werden...
1: Bin ich ganz sicher, Bücher auch nie ganz verschwinden. Ja. Die es natürlich auch digital, aber sie sind als Grundlage immer wichtig. Ja.
2: Also vielleicht für die, die jetzt äh, es nicht sehen, sagt, wie, wie viele Seiten hat es? Also es ist 420. <lacht> <lacht> Und es, es, wiegt, ja. es wiegt, es wiegt. Es wiegt ja,
0: ja, oh, zwei Kilo
2: Buch. <lacht> also 420 Seiten ja. im Europa Lehrmittelverlag erschienen. Kostet wie
1: viel? Jetzt glaube glaub ich da? 42 noch was. Ne? Ja, also aber es ja. ist ja
2: quasi, ich sag mal, wenn man das hat, braucht man im das Moment erstmal das nichts das anderes. Ne? Also ist dann ist man ist ein ja Lebens da quasi man kann man kann man immer wieder drauf zu ja. Ja, super. Ihr seid jetzt hier auf der Messe unterwegs, habt es vielleicht dem einen oder anderen schon ähm, gezeigt oder auch, wie lange ist es jetzt draußen, wie
0: lange kann man es kaufen? Ein Jahr. Ein Jahr. Und wie sind die Reaktionen so, was kriegt ihr gefeedbackt? Positiv, durchweg. Also von ähm, Schülern, Meistern, ähm, Hochschulen, welche, die aus dem Handwerk sind, ähm, die sobald sie erfahren, dass es das Buch jetzt gibt, sich das anschaffen, weil es einfach sagen okay endlich gibt's mal ein Werk wo das ganze Fachwissen halt drin ist wo man nachschlagen kann und ähm, ja also das heißt du hast ja vorhin
2: gesagt na ja jeder macht es ein bisschen anders aber ich sag mal auch eure Kolleginnen und Kollegen wertschätzen das und setzen es dann auch jeweils in im Unterricht
1: bei Ihnen ein? Habt ihr da auch schon Feedback bekommen? Es wird fast mehr an anderen Schulen eingesetzt als an unseren Schulen. Ach was. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da ist die Wertschätzung, vielleicht ist der Abstand da größer, ich weiß es nicht. Also ich war jetzt äh, mit der Sonja in Albstadt bei meiner ehemaligen Fachhochschule jetzt ja Hochschule und die Laborleiterin also meine damalige Laborleiterin die hat sich fast überschlagen und die hat gesagt, sie benutzt es und es wäre ja so toll ähm, ja, also das ist, manchmal ist es so ein bisschen seltsam wie es so ist ähm, aber wir haben von Ausfachkreisen äh, wirklich Rückmeldungen bekommen wo wir gedacht haben, oh super ja. super, ganz toll
2: Jetzt, jetzt, muss ich nochmal nachfragen. Es ist, also Schwerpunkt ist Nähen, oder? Ja. Oder
1: kom komplett Nähen, ja. ne? Können naja, zum euch... Nähen gehört ja vieles dazu, da so. gehört der Zuschnitt dazu, das Fixieren, ja. äh, das Bügeln, ne? ja. Also das sind ja mehrere Komponenten, ja. ja.
2: Aber äh, meint es würde Sinn machen oder könnte man auch sowas fürs, für die anderen Handarbeitstechniken auch machen? Oder sind die dann nicht so, ich sag mal, äh, ist das eher intuitiver oder so, was das Stricken angeht, das Häkeln oder sowas? Äh? Also
1: das wird nicht unser letztes Buch bleiben und uns interessieren ja auch zum Beispiel unheimlich diese verschiedenen Ziertechniken. Ja? Weil da ja so viel dabei ist, was auch dabei ist, vom Wissen her zu verschwinden.
2: Ja, Oder zum Beispiel
1: Reparieren. Ein Beispiel geben? Ja, ein, Ja. Ähm, weißt ja. du, was Randalieren ist? Randalieren? Nicht Randalieren, sondern Randalieren.
2: Also, was Randalieren ist, hätte ich gewusst, <lacht> aber das andere musst du mir jetzt mal erklären.
1: Das ist eine, ähm, ja, im Prinzip, wie man unsichtbar Nähte in ein Teil macht. Man näht eine Naht und dann wird mit der Hand im Prinzip werden die Fäden des Gewebes über die Naht gezogen. Mhm. Macht heute keiner mehr. Aber das ist eine Technik, die ist angewandt worden. Und wenn wir die nicht irgendwie bald verschriftlichen, dann weiß keiner mehr, was es ist und wie es geht. Also weil das Sachen
2: sind, die man halt früher per Hand, also als es ja. noch mehr ähm, ne, wirklich, wirklich Schneider gab und nicht so viel Industrie, äh, mhm. das eigentlich so sozusagen mitgegeben wurde
0: immer und durch die industrielle Fertigung dadurch dann quasi ein ja. bisschen verloren gegangen ja. ist. Ja, oder auch die Art, ähm, ja, wie man Sachen repariert, ändert. Pflegt. Also das ist auch was, ähm, was ja mehr und mehr in Vergessenheit gerät oder jetzt aber auch wieder im Kommen ist, was wir auf jeden Fall in, ja, in ein weiteres Buch gerne mit aufnehmen möchten. Ja, also kann ich mir
2: vorstellen, weil Recyceln, Upcyceln ist ja, ja ein, ein Riesenthema. Ganz auch, ne? großes ja. Thema,
1: auch unser Thema. Also ich bin da ja jetzt auch ein bisschen auf Instagram. Ich habe jetzt ein Urlaubsjahr und ich tobe mich gerade kreativ aus. Also wer da Spaß dran hat, mal zu schauen auf Instagram unter Ulla Schlums, ähm, das sind alles so Sachen, ähm, wo ich jetzt auch die letzten 20 Jahre gar keine Zeit zu hatte. Und wo wir aber ganz sicher sind, wir müssen von dem Konsumgedanken, was Bekleidung angeht, wegkommen. Mhm. Also wir bräuchten eigentlich die nächsten 15 Jahre alle nichts kaufen. Es gibt genügend Bekleidung und wir müssen eben den Fokus darauf legen, was haben wir, was können wir upcyclen? Und da ist ja diese Messe ist ja wirklich ein, eine Fundgrube kann man sagen, ne, an äh, Techniken aus äh, Sachen, neue Sachen zu machen. Ja,
2: also nicht umsonst heißt ja unser Motto in diesem Jahr auch Be Creative, Be Unique. Ne? Mhm. ich glaube, das ist schon, merkt man schon, dass es, ähm, dass man wieder ein bisschen wegkommt von dem Fast Fashion, jede Woche irgendwie neues Shirt, sondern ne, gerade, sage ich mal, die sich mit dem Thema Handarbeiten beschäftigen, ja eigentlich auch eher Wert drauf legen, was Einzigartiges zu haben, was Kreatives, was eben nicht jeder von der Stange kaufen kann, mhm. ne? Ja. Ja, ja, du hast gesagt, du hast gerade, du nutzt dein Sabbatical quasi ja. für sowas. Hast du auch irgendwie ein kleines privates Projekt was, äh Zwei Kinder. Ja, <lacht> ah, auch das ist äh, ein ja. ganz hervorragendes privates ja. Projekt. <lacht> ja, sehr schön.
0: Laufmaschen und Auftrennen.
2: Naja, wenn man also so ein Buch fünf Jahre lang begleitet, ist bestimmt auch mal was schiefgegangen. Ist irgendwas passiert, wo er sagt, ach, Buch? jetzt genau könnt ihr die, du, du zuckst die Schultern oder
1: so? Ich oder? zuerst. Aber nehme ich ähm, ich, also gerade für das äh, Buch, also ich habe ja angefangen, ähm, ich komme aus der Industrie, ich habe nicht sonderlich viel mit der Hand genäht. Also ich ich habe für alles eigentlich eine maschinelle Lösung gesucht und meistens auch gefunden. Und dann mussten wir ja ein Kapitel Handnähte reinbringen. Ich saß da ne? und ich habe ganz viele Techniken, habe mich wirklich hingesetzt, ausprobiert. Du willst überhaupt nicht wissen, was da alles schiefgegangen ist. <lacht> es ist permanent irgendwas schiefgegangen und ich sage auch meinen Schülern permanent.
2: Auftrennen gehört dazu. Was oder?
1: meint ihr, was ich trenne? Immer noch. Ne, natürlich der Anspruch wächst und dann soll es auch wirklich gut aussehen. Also ich mach's dann auf. Es passiert permanent.
0: Ja, Bei ich denk, dir es, irgendwas? ja es passiert immer was. Also beim Buch war natürlich die Schwierigkeit, ähm, das Speichern der Ständige. <lacht> da ist schon mal was passiert, ähm, dass man dann irgendwas gemacht hat und dann gespeichert hat und dann, dass sich ähm, der die design angeguckt hat und dann auf einmal eine Doppelseite komplett durcheinander war. Da waren wir dann froh, dass wir uns angewöhnt haben, Sicherheitskopien ständig mhm. zu machen. Und dann konnte man, ja, musste man es dann nochmal neu machen. Aber ja, und beim Nähen, es passiert immer irgendwas. Und sei es nur, dass man einen Mandel näht und die letzte Naht tut man dann prompt das Futter ein Stückchen mitnähen. Und muss dann, ähm, ja, vor allem wenn man es schnell machen möchte, passiert es dann doch, dass man dann irgendwas dann wieder auftrennen muss und das dann doch länger dauert. Die H und H Cologne und ich. Ja, was ist die Messe
2: für euch? Ja, wir sind heute Morgen am dritten Tag, ihr habt schon ein bisschen geschaut. Wie ist euer Eindruck von der Messe?
1: Ich fand es gestern sehr belebend, also jetzt auch zu sehen, zum Beispiel von den Bloggern, die da alle da sind. Ich, fand's, ich war letztes Jahr da fand es dieses Jahr unheimlich schön, dass wir reingekommen sind und da gleich in der Eingangshalle die, ähm, die ja äh, Ausstellungen, ja, ja mit genau. den Aus, ähm, Kunstwerken da waren. Ähm, wir wir haben natürlich im Zuge des Buches Kooperationen da mit äh, mit Schmitz zum Beispiel und äh, dass man die Leute dann wirklich auch schon wieder trifft. Ne? Also man ja. äh, ne? also man ja, also es ist für mich ist es ein Kommunikationspunkt und das macht Spaß. Mhm. Ja,
0: schön. Und für dich? Ja, ich wollte schon immer hierher, war jetzt echt das erste Mal dieses Jahr da und ja, ich finde es schön, die ganzen Firmen zu sehen, wie es auch gesagt hat, dann die Leute persönlich zu treffen, wenn man dann von irgendwelchen Firmen, wir haben auch, ähm, ja, also die Kontakte dann einfach trifft und ähm, denen ins Gespräch kommt, aber auch schauen kann, die Materialien anfassen kann, was Kreatives ähm, gemacht wird, ähm, sich inspirieren lassen, was es für neue Trends gibt. Also ich mag Messen sehr. Ja. Das heißt, wie, wie guckt ihr als Mähprofis äh, oder als
2: Handarbeitsprofis drauf? Also das heißt, ist es dann, sind es die Maschinen mit neuen, äh, was, was die so können oder du sagst es schon Trend oder die Mischung aus allem Leute treffen, das so?
1: Ja, also ich meine, wir sind ja sowieso permanent eigentlich am Schauen und Gucken. Ähm, hier haben wir es jetzt natürlich ein bisschen geballter. Ähm, aber wir sind natürlich letztlich ja auch Konsumenten. Also wir gehen ja nach wie vor in den Stoffladen. Mhm. Ähm, also ich versuche jetzt schon, ich versuche schon für meine Nähprojekte immer äh, Materialien zu nehmen, die schon vorhanden sind also vorhandene Flächen, also nicht mehr Stoff neu zu kaufen. Aber ich brauche natürlich, ich brauche dann wieder Nadeln, ich brauche Garn und so. Also es das heißt, wir sind schon ähm, Konsumenten und wir wollen natürlich auch für unsere Schüler immer schauen, dass wir neue Anreize schaffen. Das heißt, äh, dann werden, also ich habe jetzt zum Beispiel mal wieder Textildruckfarben gekauft, mhm. so, damit ich eben da mit rum experimentieren kann. Und ja, da ist es schon sehr spannend zu schauen, gibt es neue Sachen, ähm, was gibt es, wie kann ich das einsetzen und es gibt dann den Anreiz, okay, das muss ich ja auch noch mal ausprobieren. Mhm. Ja, das ist spannend, nach wie vor. Der Elefant
0: muss durchs Nadelöhr.
2: Ja, jetzt seid ihr ja ganz nah am Nachwuchs dran. Wie schaut es denn aus mit dem Nachwuchs?
0: Wo liegen denn da gerade die Herausforderungen? Ja, also ich denke, der Nachwuchs ist auf jeden Fall da. Wir müssen nur schauen, dass wir den Nachwuchs, das ganze Handarbeiten oder das Nähen ähm, schmackhaft machen. Also da ich merke wenn wir für das dritte Jahr Schmucktechniken ähm, unterrichten, wir haben Ordner, wo die Techniken drin sind, aber die sind halt von weiß es ich wann und das muss man den Schülern halt modern verkaufen. Also einfach zeigen, hey, Kreuzstich ähm, kann auch schön aussehen. Und ähm, ja, auch ja. dieses einzigartige Machen, dieses ähm, Individuelle. Ähm, ja. Ich denke, damit kriegt man die jungen Leute auf jeden Fall. Naja, und in, aber in dem Moment, wo sie quasi ja
2: bei euch schon an der Uni, an der Schule sind, irgendwie da sind sie ja schon da. Äh, wie ist es denn, denn im Schritt davor? Also ist, das, ist es äh, weiterhin äh, bei den ich sag mal, Schülern dann oder bei den Kindern oder so, ähm, kriegen die, äh, ja, wird denen Lust gemacht aufs Handarbeiten oder was könnte da noch mehr gemacht werden? Was denkst Also du?
1: da fehlt leider der Handarbeitsunterricht. Also da ist passiert ja nicht mehr ganz viel an den ähm, Schulen. Wir alle wissen inzwischen, dass es nicht gut ist, wenn man ähm, fünf Stunden am Tag aufs Handy guckt. Ähm, ich sehe, dass die haben natürlich das Bedürfnis und auch den Spaß daran, mit ihren Händen was zu machen, sonst würden sie ja nicht zu uns kommen. Aber ähm, dieses praktische Arbeiten, mit dem wir vielleicht zum Teil auch noch aufgewachsen sind, weil die Oma uns an die Nähmaschine gelassen hat oder auch mal was gezeigt hat und äh, die Mutter einem noch da mal einen Stoff gekauft hat, da ist viel, viel, viel verloren gegangen. Also ich habe schon gefütterte Teile genäht, bevor ich die Lehre angefangen habe. Ich habe jetzt Schüler, die haben noch nie an einer Nähmaschine gesessen. Ähm, und aber was, ist, es, was fehlt ihnen dann?
2: Also ist es, das, das sie, ist ja jetzt, man braucht ja auch sie, eine Lust auf diesen. Ja, so. aber ja. sie
1: merken, dass das etwas mit den Händen erschaffen unheimlich therapeutisch ist und ja. das ist es also wenn ich jetzt in meiner Werkstatt verschwinde dann sage ich immer ich äh, das ist wie eine Therapie und das ist es also man hat am Ende etwas in Händen das hat man aber nicht wenn man fünf Stunden Netflix geguckt hat mhm. da hat man nichts da hat man vielleicht ein Gefühl in sich aber nicht eine fertige Strickmütze ja nee, absolut und das ist ja. das ist glaube ich das wo Viele junge Leute auch merken, das ist wichtig. Also meine, bei meiner Tochter war das auch so. Die hat Physik studiert und die hat dann gesagt, im besten Fall habe ich eine DIN A4-Seite mit ganz vielen Zahlen hinten her drauf. Mhm. Die macht jetzt eine Schneiderlehre. Ja. <lacht> Weil sie dann eben etwas hat, das kann sie anziehen, das kann sie verschenken, ähm, ähm, da kann sie im besten Fall ihren Lebensunterhalt mit verdienen. Ja.
2: Also ich, ich glaube, das geht ja auch vielen Hobbynäherinnen oder Hobbystrickerinnen so. ne Also ich sag mal bei mir, ich sage ja immer, ich kann besser Messer organisieren als Handarbeiten. Aber mein Kreative ist dann das Schreiben oder das Kochen und das Backen. Und wenn ich so einen Bürotag habe und hat manchmal kommt man nach Hause und denkt, was habe ich denn jetzt heute eigentlich gemacht? Dann ja. ähm, und man hat dann noch einen Kuchen gebacken und sieht, man hat noch was mit seinen Händen erschaffen. Das ist ja genau das, ne? Dass das man ist es. sieht, was man selber äh, geleistet hat. Und ja, ja ich glaube. Ich glaube, es ist auch ganz schön, ne? auch dieses, äh, was ihr sagt, mit dem ne, Wiederauftrennen. Ne? Fehler machen gehört dazu. Man ist nicht direkt perfekt. Ich glaube, da kann man auch für sich sehr viel rausnehmen. Also insgesamt so fürs Leben, Generell. Oder?
1: Ne? Also diese Erfahrung ähm, äh, machen, dass Sachen nicht auf Anhieb klappen und dass eben halt ähm, Kunst von Können und von Machen, also Machen und sich trauen, etwas zu machen und eben auch trauen, Fehler zu machen. Also, das sind ganz, ganz wichtige Erfahrungen, die in unserem Bereich mehr als möglich sind. Also, das kann man sagen. Ja, es ist sehr. Nähen ist ein sehr komplexes Handwerk. Mein roter Faden.
2: Wir sind schon fast am Ende wieder hier von unserem schönen Gespräch. Ich frage zum Schluss immer, Habt ihr einen roten Faden in eurem Leben? Ein Lebensmotto? Irgendwas, was euch begleitet, worauf ihr vertrauen könnt, irgendwas, wo ihr immer wieder drauf zurückgreifen könnt, was euch wichtig ist? Also
0: bei mir ist eigentlich wirklich das Kreativsein. Also von Kind an sei es ähm, stricken, nähen, häkeln, malen, irgendwas mit den Händen erschaffen, aus, auch viel aus alten Sachen Neues zu kreieren. Das hat mich eigentlich schon seit Kind an begleitet und begeistert mich immer noch. Und auch das Handwerk, also wirklich die alten Techniken. Ähm, ja, finde ich spannend, brenne ich dafür.
1: Ich komme immer wieder auf die Wolle zurück. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Ich stamme aus einem Försterhaushalt, wo natürlich viel Loden rumhing und getragen wurde. Und ähm, ich habe dann wahrhaftig bei Puma auch mal so eine, das war ja 97, 1997, gesagt, warum macht ihr denn nicht Sportbekleidung aus Wolle, aus Wolloden, ne? War ich zu früh dran?
2: <lacht> Sieht man so, ja durchaus. Ne? War ich ja, genau. zu früh
1: dran, äh, konnte ich mich nicht mit durchsetzen. Und äh, auch jetzt wieder die Sache, äh, es ist so ein gigantisch toller Rohstoff mit dem man so viel machen kann. Also ich beschäftige mich immer wieder damit, nähere mich an, dann gerät es wieder ein bisschen in Vergessenheit, aber es zieht sich durch.
2: Super. Ja, liebe Ola, liebe Sonja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem Buch, danke. äh, sage Dankeschön für heute Morgen und wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Danke auch.
1: Wir danken.